0: Välkomna till podden Täljetokarna, det är sextonde avsnittet som vanligt. Mitt namn är Adam och har med mig Daniel. Hur är det läget med dig?
1: Jo, det, det känns bra tycker jag.
0: Eh,
1: Celeburs besök i podden som vanligt. så att eh, En av Sveriges bästa hockeypackar. Eh, <laughs> eh, det ska nog
0: bli bra det här tror jag. Så. Och det är ju ingen mindre än Andreas Jälm. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Det var inte dåligt. En av sveriges bästa. Han ja. tar emot. Tack för ja. det.
0: <laughs> lite sminkor på
1: vad jag har på den liksom så att alla känner sig eh, liksom, bekväma. och så. Ja, det är bra.
0: Men du har ju varit, du har varit med i podd tidigare, vad jag för med hockeypuls. intervjuar dig. Eh, ja, det är möjligt. Det är möjligt, jag tror det.
2: Jag har knappt någon mindre, men jag tror jag har varit med på någonting.
0: Då har du ungefär lika mycket erfarenhet som vi. Ja, exakt. exakt. Det är bra. Men lite mjukstart, om du kan berätta om dig själv. Ja, vad ska man säga. Jag upp, född och uppvuxen ute
2: på Ekra. Min familj där. Jag gick på skolan. Ute där och sen när det började vankas eh, gymnasiet flyttade jag till Södertälje och gick på Vaksternäs hockey, hockey, eh, gymnasiet där. Och sen eh, for jag vidare över till Norge och spelade tre år. Där jag träffade min eh, fru också. Eh, så nu efter en eh, rolig hockeyresa lite här och var i och i Södertälje och AIK. Så vi har vi hamnat här i Huddinge nu med familjen. Jag har två barn här. Och, ja, det är väl ett härligt liv här tycker jag.
1: Vad uppskattar eh, du förutom hockey? Vi ser av hockey om du ehm... får göra annat.
2: Ja alltså med tanke på att vi har småbarn så har man kanske inte så mycket hobby så där som jag har tid med. Men eh, jag gillar väl <skratt> egentligen lugn och Ro och Ja, bara tar det lugnt. Um, blir mycket umgås med familjen. Och man får um, uppskatta de små tillfällena i livet, tänker jag. Så det, det mår jag bra
0: hur Huddinge, det är väl några fler dagar som bor där?
2: Ja, precis. Anderberg och eh, Alba bor ju ganska nära. 10 minuter iväg kanske. Samåker ni? Ja, det blir blivit en del. Vi har fått en liten egen uh, bilpool kan man säga. Så det har det varit ett, uh, ett gott häng på vägen till och från uh, Södertälje
0: tycker jag. Uh, Alba av Slätland är bästa föraren. Håller du med?
2: <laughs> ja, hundra procent. Han är den som är mest ansvarsfull av egentligen alla tre. Så det, det tycker jag låter rimligt.
0: Och han avslöjar också att Anderberg är farligast. <laughs> ja.
2: Anderberg är... Jag ska inte säga att han är en fara för trafiken. Men det är näst intill.
1: Alltså. Det är väl bra att ni kompletterar varandra. Då, så att den ena kan hålla reda på den andra. liksom. Ja, exakt. Om nu någon som lyssnar på det här mot förmodan inte vet vem du är så tänkte jag att du skulle få om vi går lite mer in på hockeyn så tänkte jag att du skulle kunna få kortsätta för att beskriva dig själv som spelare och vilken mm. typ av hockey vill, du vill stå för. Mm.
2: <här> uh, nej, men Jag vill väl vara en uh, rörlig tvåvägsback egentligen. Uh, och sen när man väl i olika lag fått lite olika roller där man har fått liksom inrikta sig lite mer åt det defensiva eller offensiva hållet. Men jag skulle vilja säga att jag är en rörlig tvåvägspack, duktig på att passa ja de egenskaperna som jag vill trycka på när jag kliver ut på isen i alla fall.
1: Det känns som att vi kan hålla med där, hålla med han där, va? i den beskrivningen. Ja, kanske. Ja.
0: <laughs> mm. uh, och sen assisterande kapten har du varit i två år va? Mm. Uh, uh. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
2: Uh, jag är väl ganska lugn som person generellt. Uh. I omklädningsrummet gillar jag att skoja till det lite och hålla lite låda emellanåt. Speciellt när man är, när man är äldre eller någon de äldsta så tycker jag det är roligt att, att hålla lite skönt ton i omklädningsrummet. De yngre brukar vara lite tystare och lite bligare så då är det kul att, att bjuda till lite. Och sen är jag väl någon som kanske föregår med gott exempel när det kommer till att förbereda sig och ta hand om kroppen och lite sånt. så. Det är, väl, det är väl på det vi ser känna att jag leder laget. Det är inte alltid att jag säger saker hela tiden. Jag kan vara tyst i tider också, men jag försöker leda laget genom att visa väg
1: lite grann.
0: Är du eller Bergvik laget slösste kurra?
1: Ja.
2: Alltså jag skulle nog säga att Bergvik är den som driver på mest när det gäller. För han, har, han kommer varje dag till handklädsrummet och kör samma skämt hela tiden. Så det är liksom, han har en ständig påknapp där. Så han får nog ta den.
0: har du samma gubbhumor?
2: Ja, hundra procent. De det blir roligare och roligare för varje år. <här>
1: Utifrån sett så känns det lite grann som att ni i kapitänskvartetten kompletterar varandra ganska så bra med olika egenskaper. Är det en bild som du också stämmer in på?
2: Ja, det tycker jag definitivt. Både liksom att, att vi har lite, lite åldersskillnad allihop och alla har lite olika roller ute på isen. Och även som personlighet tycker jag att vi kompletterar varandra väldigt bra. Så ja, jag tycker det är en rolig eh, kvartett eller vad man säger med ledare som
1: eh,
2: ska bidra med någonting extra utöver bara att spela i socker. Liksom. Så det håller jag med om.
0: Om vi går in lite mer, lämna kapitensspåret och går lite in min, mer in på din karriär. Du nämnde ju tidigare att du har haft tre år, tre år i Norge, var det va? Några år i Luleå. Och sen var det två, två och ett halvt år i AIK. Några mm. månader i Björklöven. Kanske hade fel på antalet år i AIK där. Men kan du berätta lite? Eh, ja, hur det var i respektive klubb, lite mer detaljerat. Ja.
2: Min tid i Norge var ju, eh, innan jag åkte dit så hade då spelade jag fortfarande i Södertälis 20 lag eh, och hade en assisterande tränare, tränare som heter Patrik Eide och han hade ju lite kontakter i Norge och fan har spelat där många år så det var han som lyckades få mig över dit då. Och det var ju så här, för min del jag hade ju tänkt typ division 1 eller kanske till och med lägga om med hocken bara för att det var ju ingenting som var riktigt självklart för mig då. När man var ganska ung och man var ju långt ifrån att spela på allsvensk nivå då liksom. Så det var en guldbiljett för mig att bara komma in i seniorhocken och få tjäna första pengarna också på att spela hockey. Det var ju underbart. Så tiden i Norge var egentligen bara att att komma in på senior, seniornivå och skaffa sig lite erfarenhet. Ehm, och sen hade jag ett riktigt bra sista år, det minns jag. Då öppnades dörren till Södertälje igen då, när SSK gick ner från elitserien. Då. Ehm, och de två säsongerna jag hade där var ju också väldigt roliga. Väldigt, liksom det var ett steg upp för mig så det var tuffare konkurrens i svenska än vad kanske var i, i norska ligan. Och... Men jag lärde mig väldigt mycket under den resan tycker jag och speciellt mitt andra år där när det var lockout och man, jag blomade lite grann och eh, hade ett fantastiskt år och var riktigt riktigt rolig säsong tycker jag. Så fick man chansen till Luleå då, och där var det väl så man, ytterligare ett steg upp eh, till Elitserien första år och SOL som det blev sen då. Och helt plötsligt så blir det ännu mer strukturerat. Det blir lite en annan typ av hockey, tycker jag. Så man fick eh, försöka lära sig det så snabbt man kunde. Och det var väl det jag kanske inte gjorde riktigt. Att jag anpassade mig inte riktigt efter serien där och då. Jag kanske var lite ung när jag drog. Eh, känner jag väl i efterhand. Men eh, jag lärde mig ändå den delen som jag kanske har varit svagast på eh, i, på isen. Och det är väl försvarspelet. Och där, där kände jag att just. Brönkvist och Bulan och de som var där uppe hade väldigt mycket att komma med. Som man kanske inte hade fått med sig sen innan. Och sen i slutet på den sigoren så var det ju utlåning till SSK. Den tiden vill man helst radera ut i sin, i sin historiebok. När vi nådde ner i division 1. Men någonstans så... Tycker jag under den tiden att det var en hemsk tid men man, året efter så lärde det känns som att man hade tagit med sig någonting från de tuffa månaderna man fick vara med om SSK och åka ner. Och, jag kände i alla fall att jag utvecklades väldigt mycket under den tiden som jag kunde ta med mig till AIK som jag gick till senare. Um, och ja, i ARK tycker jag, jag hade en fantastisk tid där. Både på och utanför isen. och var väl anledningen till att jag var där i fyra år. Och som det blev totalt. Så, eh, fick vara med och nästan ta sig upp till SHL två gånger i alla fall. Eh, även om det var snöpligt att förlora så var det ändå fantastiska upplevelser. Liksom det är det man vill när man spelar i lag såklart då. Eh, Ja, och såklart. Den korta tiden i Björklöven det var väl återigen en... Vad ska man säga den, Hela den sommaren innan så hade jag inget kontrakt och det var ganska tyst på marknaden för min del. Eh, och jag hade ju mer eller mindre börjat ställa in mig på att inte spela hockey. Jag hade börjat eh, studera och liksom, jag höll igång så där men det var ändå någonstans att jag inte riktigt kände att det var på gång. och Så då kanske det bara rinner ut i sanden då. Och sen helt plötsligt så ringde Kente och frågade om jag var intresserad och att komma upp och hjälpa dem i sju veckor som jag hade. Så det var jag väldigt glad över att jag tog och nappade och åkte upp dit. Och det är klart att hade det varit vilket lag som helst så hade jag kanske inte värderat överhuvudtaget. Men nu var jag i Bjurklöven och jag känner ju Freddan Andersson väldigt väl. Så det var ju någonting som lockade mig väldigt bra och väldigt mycket att åka upp dit. Så det är väldigt glad för det ledde ju någonstans vägen tillbaka till SSK också. Så. så det var väldigt, väldigt roligt.
1: Så det här, är sånt där, det där, du och så hade inte haft någon kontakt alls om, om innan, innan björklöven till där, någon år. Där då.
2: Jag tror att vi, jag eller min agent, hörde väl av sig till de flesta för det gäller klubbar. Mm. Och just SSK hade väl tacka nej då under sommaren. Så de var inte intresserade då, men ja. sen var det lite ändringar och så vidare, så då öppnades väl dörren sen. Mm.
0: Det var väl, samma. började väl inte arbeta för under säsong, han var inte så delaktig under sommaren har jag för mig. Nej, säkert. Men ja, om vi backar bandet till, jag tänkte på lockout-säsongen som du nämnde. Mm. Ni hade ju en fantastisk grundserie det året. Mm. Men när det var dags för kvalserien så höll det inte riktigt. Vad ja, stämde inte för er under kvalserien?
2: Mm. Eh, alltså, jag minns ju att vi hade ju vår läxan, typ i första matchen som vi var mer eller mindre översörda. Uh, och sen hade vi Rygle tror jag på hemmaplan där vi spelmässigt kunde trycka på lite och vi hade lite puls men de vann ju och gjorde avgörande i öppen kasset. tror jag sådär. Sen efter det kändes det som att luften lite gick ur oss. Uh, men det kändes väl som att vi kanske inte riktigt... Uh, Visste vad vi gick in i ändå. Alltså så här en kvalserie. Kom upp till läxan, De kommer ut och. Jag tror de gjorde mål i första. Eller andra bytet eller vad det var. Det gick väldigt snabbt innan. Matchen mer eller mindre var över. Så jag tror kanske den här rutinen. Saknades. Och sen också att. Under lockouten så. Vi började ju knackigt. Jag tror vi låg näst sist eller sist. Efter typ. Jag vet inte hur många omgångar. Åtta kanske säger vi då. Och sen fick vi en liten vändning. Och sen kom lockouten. Då fick vi förstärkningar på, på isen. Som gjorde väldigt, väldigt mycket. Och sen eh, försvann de dem under resan. Och då kunde vi i laget fortsätta ju att på ganska bra. Men sen var det ändå som att någonting saknades. tror jag. Eh, den här bredden eller den här spetsen. Jag vet inte vad. Men det känns som att det tappade lite efter vi eh, Förlorade de spelarna, såklart.
0: Men det är, lite, är det lite jämförbart med spelarna ni tappade förra året. Det kändes som att det inte riktigt. Det blev lite det blev inte det här förra året stegringen man, man hoppas på, kanske under säsongen. Det kändes som att det gick ner lite mot slutet. Ja,
2: alltså det är, väl, det är väl. Det finns väl aldrig något riktigt facit för hur det kommer gå, även om man tar lite killar som är väldigt duktiga. Men där och då tror jag att, som jag tänker till förra eller till lockouten då var det väl att det var precis det vi behövde att få in killar som gjorde en enorm skillnad på isen och kunde dra med sig fler. Och om man tänker till förra året så kanske det var killar som. De kanske inte var liksom eh, toppen av världen som alltså Hagelin och Matrid var just då när vi fick dem. Eh, utan det är väl mer såna som försöker slå sig in i en eller lag och liksom, det, jag menar inte att de är dåliga ishockeyspelare, de som var med oss, de är jättedukta men de kanske inte hade den där, det självförtroendet som de behövde för att gå in och dominera just då. Så det var kanske det som eh, blev lite så där eh, att de också försöker hitta sitt spel i, i vår vardag. Men ja, det är svårt att sätta fingret på tycker tycka vad, vad anledningen till var.
0: Ja, när vi ändå kom in på förra året, hur, hur upplevde du det? Det var en väldigt märklig säsong.
2: Ja, eh, nog en av de... Jobbigaste och kanske tråkigaste Säsongerna med tanke på pandemin um, Väldigt ryckigt Väldigt uh, ovist allting Alltifrån hur liksom, Sommarträningen skulle bli och Hela vägen in till När du börjar prata som publik Eller inte liksom. Och sen kommer man ut och så, Jag tror vi mötte Väsby första matchen hemma Och kommer ut och så känner man Nästan ingen kraft som man brukar liksom, När man kommer ut och får lite publikstöd eller lite jubel eller brål eller bara känslor generellt utan det kändes som en ren träningsmatch i stämningen liksom. Och, och där och då minns jag att kändes kände så här ska det vara så här hela säsongen, det kommer vara en riktigt lång, tråkig säsong. Så, ja. Och sen hade vi det tufft också i stunder där och försökte hitta det som det som vi behövde göra för att vinna matcher. Men äh, ja, vi, vi lyckades väl vända lite grann och hamna på en bra position i tabellen i alla fall. Men slutspelet var ju äh, inte tillräckligt bra tyvärr. Äh, det kändes som att vi inte riktigt hade kraft att sätta emot Västervik. Så äh, ja, allt som allt en ganska jobbig och tråkig säsong med tanke på framförallt pandemin tycker jag.
1: Du var lite grann och snodda vid det där innan, men eh, hockeyn, var det det som var nummer ett och gällde? Eller du, du hade, var du talangfull inom någon annan idrott?
2: Eh, alltså jag vill alltid vara en, en idrottskille i grunden. Så där jag älskar att idrott, tittar på liksom allt från handboll, och fotboll och innebandy. Jag älskar idrott generellt. Men det var ganska tidigt som jag kände att ishockey var min grej. Liksom. Jag har hållit på med andra grejer. Jag har hållit på med fotboll ganska mycket så där när man var yngre. Men någonstans i bakhuvudet kände jag i alla fall att det var ishockey som var min grej. Så, jag tror att jag spelade bara ishockey säkert sedan jag var jag kan vara 12 eller 13. Det skulle jag tippa det är väl När man ser tillbaka på det så är det väl ganska tidigt tycker jag i alla fall att välja en idrott som man bara inriktar sig på. Det skulle jag nog kanske göra lite annorlunda och hålla med två idrotter i alla fall lite längre kanske.
0: Jag hade två följdfrågor kvar om eh, din karriär. Eh, mm. Eller, eller en, en följdfråga var om slutspelet som vi var inne på bara lite. Eh, så som supporter efter kvartfinalerna så kände jag lite så här: Jag kunde liksom inte titta på Timre och Västervik. är det så? Vad fan? Vi skulle ju vara där. Mm. Är det samma sak för er spelare?
2: Det är alltid en sån här bitterhet som sitter igen efter man har åkte ur slutspel eller sådär. Precis så sitter man och tänker bara där skulle vi ha varit eller där borde vi ha varit eller så här. så är nöjd som man är men eh, ja, jag tycker ändå om man tittar på hur Västervik ja, vann 4-1 va, i matcher och de gjorde det otroligt bra mot oss och tvärtom vi gjorde inte speciellt bra med den ena matchen vi vann så det var rättvist tycker jag de, de förtjänade att gå vidare så kan man säga. Då, då känns det lite bättre att se de matcherna i alla fall, tycker jag, när man <laughs> känner sig besegrad av de bättre motståndare i alla fall.
1: Kan, kan en, en, sån, en sån sånt sitta kvar lite grann om jag, om jag nu går tillbaka till den här otroliga matchen i sig? Så att är det är någonting som kan ligga där i, i underminvetet lite? Ibland att de hade övertaget på er. Alltså sen, sen kvartsfinalen så att säga. Att det var något psykologiskt. Att de kände att de hade övertaget över er och ni tänkte att det gick inte så bra mot dem liksom sist mm. vi mötte dem och sådär
2: ähm, jag vet inte alltså, det beror på, jag har inte koll på vad de har för lag i år mot förra året det skulle vara om en betydlig äh, mängd spelare kvar från deras lag då kanske det kan vara något sånt men mm. från vår sida tror jag inte att det är att det sitter någon nej. psykisk idé då. Nej, nej jag nej. tror inte Snart, en sak som vi jobbar med Västervik är väl deras hall tycker jag, att det är en mm. liten och kompakt ishall, isen är väldigt hård så det går väldigt snabbt eh, och det känns väldigt litet allting så det blir en annan typ av eh, känsla när man kliver ut och spelar. Det är något som de tror jag i alla fall bygger väldigt mycket på att det ska gå väldigt snabbt och ha mycket fart
1: liksom man kan alltså känna skillnaden på, på olika isar och sånt. Men då beroende på om man fått halv och sånt. Ja gud
2: det är en ja. enorm skillnad. Ja, det är även, en även storleken runt om i ishallen. Om det känns mm. rimligt. Liksom, som på ja, Hovet ja. eller Skåne-rinken. Där mm. känns det väldigt stort. Så. Mm.
1: Ja,
2: då känns det som att man har lite mer yta. Liksom.
1: Mm. Ja, det är intressant ändå tycker... faktiskt. Det är ingenting som man själv som amatör tänker på. Att, Nej. att det, det kan vara sådana skillnader på sådana saker.
0: Nej, jag ja. förstår det. Ja. Men ja, ja, det känns ändå lite som att det går. Det känns lite som att kolla på JV när det, man ser hockey i Västvik. Mm. Jag tycker tingsrider samma sak. Jag vet mm. inte om det, du håller med om det. Nej, men, jo,
2: men det, det är de där små hallarna. Jag vet jag inte just med, med kameravinklar och så här. hur det påverkar känslan i, när man ser på tv eller det, det kanske är något sånt att om, om du har en högre vinkel att det blir lite långsammare och så vidare. Men jag vet inte. De småhallarna är ju betydligt snabbare, tycker jag. Spela i.
0: Sen hade jag en följdfråga om det du sa att du vill radera ur minnet. Och jag lovar det vill jag också. Men jag är ändå. Det, du, du måste ha känt när du var där att det liksom fanns någonting som inte stämde. Och då undrar jag, vad kände du inte stämde i gruppen? Uh, ja Jag kom ju
2: dit Det var typ i slutet på januari. Uh, och jag upplevde väl att det kanske hade varit saker och ting som inte hade skött så ordentligt redan från start av det jag kände från spelarna. Och allt ifrån liksom hur man ska spela till, jag vet inte hur man, hur man tränar, kändes lite, lite ostrukturerat jag tyckte Och sen kan jag väl tycka också att laget på pappret kanske var lite överskattat om jag ska vara ärlig. De hade ju som mål att gå upp i SL och ja, jag tycker att det kanske inte fanns den kvaliteten om man tittar på laget. Så, ja, men det, ja, det som jag kände under tiden där var väl att det kanske inte riktigt var. Ja, alltså, det känns som att vi inte orkade spela. I hög hastighet i 60 minuter. Så alla andra lagen kunde vinna mot oss med bara fart och kraft. Liksom. Och då när vi inte hade kanske de toppkvaliteterna i laget så då var det svårt för oss. Det kändes som att vi nerarbetade nästan varje match. Ja, så. Men det, det är också det här mentala. Alltså när du har ett lag som sakta men säkert faller in i någon spiral. Då är det, då är det ganska svårt att... Ja, och vrida om det. det. Det krävs ju någonting. Och det är svårt att hitta den där knappen på vad, vad ska vi ändra på. Vad är felet liksom?
0: Nu kanske jag är ute och cyklar men jag har för mig att du sa någonstans att det året att det var liksom. Man kunde komma, jag har jag jag för mig att du sa att du kunde komma till träningen dagen efter en, en dålig insats. Och det kändes inte riktigt som att laget brydde sig. Mm. Att det liksom bara var garv och stämmer det eller har jag? Ja, men det var, det var bra
2: stämning i gruppen. Men jag tycker med tanke på hur vi spelade och så här, var det nästan lite för bra. Och det, det är det jag menar att det kändes som att det var kanske inte tillräckligt många som verkligen brydde sig till 100% att vi hade förlorat. Eller att det var som att man bara gick och röck lite på axlarna då. då. Så det, det,
1: det står jag för att jag har sagt det kravställningen på varandra fanns inte där? Som
2: Nej, inte bra. direkt.
1: Tanken om årslag liksom, Vad är det som kan göra en sån sak att man, man gör in bra på station och sen så lyckas man inte riktigt, har ni inte lyckats följa upp det med en ännu stabil match efteråt? Liksom. Mm. Det är svårt att förklara för dig så här. Men...
2: Ja, men det är väl jag tror att det är mycket som vi är inne och, och tittar på liksom så, här, som lag och med, med ledarna att vi måste liksom förstå vad vi är bra på, alltså vilken typ av lag vi är och fortsätta att spela den typen av hocken hela tiden och inte bara varannan eller var tredje match eller när man känner för, utan vi måste liksom fortsätta att spela på ett och samma sätt hela tiden. Det, jag tror att för oss så handlar det mycket om att vara ja men, stora starka. och starka. Det menar jag inte att man ska stå och brottas hela tiden. Men vi måste liksom uppträda på det sättet att här kommer vi och nu, nu borde folk akta på sig för att vi är liksom SSK och vi är buffliga. Liksom. Ja, och de matcherna som vi spelar bra, då är vi oftast där inne i in i närkampen och vinner pucken och är starka med pucken hela tiden och tvärtom när vi spelar våra sämsta matcher tycker jag att vi är Vi är typ överallt och ingenstans och det känns som att det ingen riktigt är rädd för att vi är där heller utan det, man är bara där och peta lite och så händer inget, ja, Det händer ingenting då så Det är väl det jag tror vi måste hitta eller förstå eh, Vad vi är för lag och fortsätta spela det spelet
0: jag tycker att eh, igår eh, hemma mot Västervik eh, så eh, jag tycker inte det var någon vacker match att titta på kanske men det kändes som verkligen jag hade jättefan på att det, ni ska göra allt i er makt för att vinna och det, det är en inställning jag, jag inte tycker att jag har sett på kanske. Uh, Tio omgångar i alla fall. Jag vet inte riktigt. Håller du med?
2: Uh, ja men igår kändes det verkligen som att det var en liten förändring på hur alla uh, kämpar och slet i varje situation hela tiden. Och precis som du säger, det gav på att liksom köra. Uh, men uh, jag vet inte. Jag har ju tittat alla matcher. Jag, jag tycker att man har sett det då och då men över 60 minuter tycker jag nog att det här var en väldigt bra prestation på det planet eh, som jag kanske inte har sett på att ta heller faktiskt. Så det var ju väldigt skönt för oss att få till en sån match, speciellt efter den som vi hade innan. Jag eh, hoppas vi kan bygga vidare på den och fortsätta att spela den, eller i alla fall ha den mentaliteten inför match. Sen kanske vi inte kommer lösa alla problem vi har, men det är... Det ser mycket bättre ut om alla kör på det sättet i alla fall, Nu tycker jag. Jag tror hjärtat stannar några gånger i tredje för övrigt. Ja, det gjorde det på oss på isen också men
1: det är ju, alltså Det är starkt att och knyta ihop säcken och, och ta den där treen i tredje perioden och så väl som det gjorde den gjorde. Det är väl rätt naturligt att tredje perioderna om det är jämna matcher att det kanske inte kan se ut så i varje match och till slut så kommer vi målen till trilla in också så att säga. Mm. Men, äh, det är ändå skönt och viktigt att, att få ett exempel N när alla stämplar in och kogar över varandra och gör mm. jobbet som krävs så så blir det ju ett tydligt och bra och viktigt exempel att det kan hända bra grejer när vi no. liksom, går in med den inställningen och den mentaliteten liksom att ni täcker skott och och blir så jobbiga ni bara kan för medståndare. Liksom. Mm, exakt. Så är det. Det, är där det är där man som support har sett ojämnheten under säsongen. Liksom, att det har ja. liksom funnits där periodvis och vita matcher och mm. och där. Exakt.
2: Mm. Nej, och det, man får komma ihåg att vi är ju kanske inte ett topplag just nu. Och om vi leder en match med ett mål det är klart att vi blir skakiga och blir tillbaka pressade och vi kanske inte vågar spela ut som Vissa andra lager gör i i sådana situationer så det får man också ta med sig lite men jag tror det är värdefullt att få med sig de där tre poängen i en sån match och känna lite, bygga lite självförtroende ifrån det i alla fall.
1: Nu börjar poängen bli så pass viktiga med så att just nu så får det egentligen se ut hur fan vill. det vill. Po mm. Poängen ska liksom in. Mm. det är så, så, så läget är nu känner man ja. i alla fall. Ja. Absolut. Så. Ja.
0: Jag tänkte det var ju frälsarens återkomst i år också.
2: <laughs> ja, frälsarnas.
0: <laughs> var det ja. någon mer som gjorde återkomst?
2: Ja, Malmström. Ja, just... vi, vi tågade ut hand i hand. Han alltså det. Vi får se det som frälsarnas. <laughs>
0: ja. Kändes det bra eller var det lite ringrostigt?
2: Eh... Nej, men Det kändes rätt bra. Det var, Jag tycker det var lite så här svårt att ta snabba beslut, kanske att pucken inte alltid satt på bladet eh, så som man vill att det ska göra. Men jag tycker jag spelar ganska stabilt, tittade bra flow och känsla liksom, och bra positionering och sånt. som Det är svårt att träna sig till det utan man måste bara hoppa ut en match och göra det och få. Få tillbaka den känslan, så det var skönt att det satt ganska bra i alla fall. Och, ja, det viktigaste var bara att vi kunde vinna. Jag hade varit glad om vi hade vunnit. Jag satt på bänken hela matchen också om jag ska väl. Det, just nu vill man bara vinna matcher så man kan få med sig så mycket poäng som möjligt.
1: Det kan vi stå under på. Det vill vi också. Helst. Hela tiden, men... Ja. Förstår man ju ändå och att det är ju inte möjligt, men
2: Nej, exakt. alla lag
1: förlorar ju matcher, men det är ju klart att man det är ju lite roligt att ibland om man säger så. Men det... Ja, det är
0: klart. Ja. så är det mm. um, Jag tänkte, När har du varit borta, vad är det, sex veckor var du borta va? Mm. Um, har du fått... Vad ska man säga? Någon form av annat perspektiv på vad som inte har funkat under de här veckorna? Eller? Eh, jo men det,
2: jag tycker att det är, det är lärorikt att sitta på läktaren ibland. Även om jag ofta har svårt för att liksom få... Alltså det, är, det är alltid lätt att bli den som kan saker när man sitter ute på läktaren. För det är en helt annan bild. Mm. Men generellt tycker jag att just farten är det som har varit ett stort problem för oss att hantera. Att när motståndaren verkligen rör sig mycket och åker mycket skrisskor och då kan hantera pucken samtidigt. Så då tycker jag att vi ofta hamnar på efterkälken. Och om vi hamnar på efterkälken kommer vi aldrig in i de där situationerna som vi behöver vara i. Och vara liksom... In i kroppen och in i köttet och framför målet och allt sånt där. Då känns det som att vi blir straffade på det då. Så det är väl en del av att det är som jag har sett uppifrån i alla fall ja, Och tvärtom också. Alltså, när vi såg vår det där hemma när vi fick den här förlösande första perioden. Då var det, gjorde vi precis det som vi ska göra. Och samtidigt satte lite fart själv också. Så då, då blir det ganska tydligt vad som är eh, vinnande och
0: inte då. Oh. Ja, med det känns som att det ett stort problem har varit spelet i mitt zon. Eh, dels kanske att ni inte kommer in i offensiv zon alla gånger med fart. Eh, och Dels att ni kanske inte håller så tätt avstånd eller i hemjobbet också i mitt zon. Mm. Dels kom, blir kontringar och dels kanske blir lite att man får organisera sig i egen zon efterhand istället för att liksom är det när man redan åker in i zonen Jag vet inte, håller du med den amatöranalysen? Eller?
2: Ja, absolut. Jag tror det finns statistik som stöder det också. Eh, vi tittar mycket på hur mycket pucktapp vi har till exempel i mitt zon på väg fram. Eh, och tvärtom hur Många gånger motståndaren får komma in kontrollerat i vår egen sorg. Där ligger vi ganska dåligt till. Så det, det stämmer överens med det du säger. Ja. Men jag tror, jag tror det kommer lite grann tillbaka till farten faktiskt. För det, om du har inte fart genom mitt zon så tar man oftast lite sämre beslut. För att man kanske inte är ett alternativ själv att bära puck vidare. Utan man känner att man måste passa eller skicka pucken vidare. Ja. Så det är väl en del av det. och sen har vi också haft tendenser till att vara naiva eller överspela eller bara tro att man är någon superstjärna och ska pilla in den i mitten om man inte har någon där. Så det är något, ett beteende som vi har försökt att liksom, ja, vad säger man? Alltså trycka på då, att det här funkar inte. Och det, har tagit, det tar tid för vissa att lära sig att... Liksom Ja, jag vet inte. Vi kan inte göra så mycket mer än att bara försöka få alla till att förstå vad som, vad som krävs. Liksom. Mm.
1: Jag tänkte med, jag har en liten amatöranalyse här, men lite, det har varit lite mycket ibland i vissa matcher att en och en, när, när ni dumpar ner pokken i, i, i office-a-zonen, att det, ibland blir det lite väl mycket en- en och en som ska ner och köra av vinna PUC liksom, och att ni liksom blir lite för långa, för långa mm. i lagdelen om du förstår vad jag menar liksom. Det ja. är något som jag har lagt märke till. Uh, att uh, han ner med poken ganska lätt igen och sen får då motståndarna bygga upp igen och vända spelet liksom, så att ja, lägger er på försvar igen och, och spela mycket utan pok som en grej, liksom. Mm. Det tar ju mycket på krafterna också.
2: Exakt. Ja, jag håller med. det är ju. Det är, ju, det är ju svårt att sätta fingret på ibland vad som är vad. Mm. Det du beskriver, det kan ju också vara att man har varit nere i egen zon mm. en längre tid, mm. inte kommit åt pucken och sen när man väl gör det, då är det den där ena killen som måste ta pucken ner i andra zon bara för att alla andra ska kunna byta. Typ. Så det, det, då blir det ju spre, spretet mm. hela tiden och svårt mm. att spela. Men, mm. ähm, ja, någonstans så vill man ju försöka hitta den där de, de grejerna som gör att allting mm. höjs upp hela tiden. Det, det kan vara svårt.
1: Lite anfalla med fem och försvara med fem. Liksom, ja, exakt. Så. Det borde ju vara något målet med själva spel, absolut
0: ja. ja, exakt. Nu har jag tappat bort vart vi i själva schemat.
1: Det har vi zumpat för länge sedan kan jag säga. Så det är väl bara till att köra på. Vi se hur länge hjälmen han har. Tid att sitta hos mm. mig hos oss kväll. Mm. Mm.
0: Men om vi backar till helveteskvällen i tisdags. Så vad, tänk, vad tänker du när du liksom. antar att du såg det på tv. När du liksom bara rinner i väg.
2: Mm. Ja, du, vad tänker man? Man tänker väl att... Uh, ja, det, första, det första jag känner är att man lider med, med laget för att man vet hur jobbet det är att vara på isen när det är sådär. Alltså, det är liksom en pina. och Även alltså, för hela föreningen och supporterna, det är ju liksom det skämmigaste man, man kan visa upp. liksom Så, bara Själva känslorna är väl det första jag får i mig och sen ja, lite grann så här. Och, ja, hur ska vi ta oss vidare? vad ska Man liksom vad, man försöker ju sitta där som en, som en tränare eller ledare och bara vad är, vad är problemet här? Varför blir det så här? Man vill ju ha lösningar, man vill ju liksom komma till hallen och bara säga jag vet, jag vet precis hur vi ska göra liksom, men det är svårt äh, att veta vad som är vad och varför det blir som det blir. men äh, ja, Generellt så tror jag att man bara får de här hopplösa känslorna i sig.
1: För, Förlora matchen som hockeylag kan man givetvis göra. Liksom. Det tar ju det man är som supporter och helt medveten om. Men det är väl mm. man kände som det så är till taste så efter ja, halva matchen så mm. kändes det inte som att det var någon som brydde sig längre överhuvudtaget. Det är inte så roligt att titta och titta på. Man har exakt. följt ett lag i så många år som man har gjort. Liksom. Mm.
2: Och det förstår jag. Det, det är ju, tror jag alla i laget också vet och känner precis likadant att det finns ju sätt att, att förlora på och det där var inte ett sätt man ska förlora på. Liksom. Det var under all kritik och ja. det vill du inte se igen. Nej.
0: Det, det kändes framförallt onödigt att det Just rann i väg till 10. Västervikland är rättvist med 4-0. Efter mm. två perioder. Och bara det var kanske inte okej. Okay, så. Men sen det, hade man fortsatt som man gjorde i två perioder. Det kanske blivit 6-7-0. Men jag vet inte. Mm. Det, det jag, jag stör mig på. När man liksom bara, jag slutar spela. Egentligen mm. sista minuterna.
2: Mm. Och du förstår. Mm. Det är... Det gör säkert alla. Alltså, jag tycker också det är jobbigt att se på. liksom och, ja, Jag kan inte ge någon bra förklaring till varför det blir så mer än att det känns som att man tappar hoppet lite grann ute på isen. Och det hoppet försvann efter typ tredje målet säkert. Och sen har det några tapplar som försöker kräva på om det känns som att gruppen kanske tappar hela, hela tron på allting, och då, då
1: faller allting ihop. Då. Ja, man tänker ändå. Även om man, man, man förstår ju och ser att det ser rakt ut, men en 4 ledning kan man ju trots allt det hockey och där kan man ju som lag genom en annan gång ändå komma tillbaka mm. till... Så där, någonstans ändå känner man ändå ett visst litet hopp. Hur, hur jävla illa man ändå tyckte första perioden var, så mm. känner man ändå ett efter andra perioden att nej, men ett snabbt 4 mål här när i andra, så, så kan det hända saker liksom. Men, ja, äh, exakt. Ja.
2: Det Nej, det Vad var det jag tänkte säga innan där Det var Ja, nu tappar jag helt tråden. Men, Nej, men ja
1: Som i maj var det då. Ja Det ja. var en inslag i podden Men
0: ja. så det för vara, tänker jag Ja, ja mm. 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 Vi kanske ska Släppa skitkvällen Om vi blickar framåt, jag vet inte riktigt när den här podden kommer ut, men det är i alla fall dubbelmöte mot Almtuna. Eh, lite läge, en chans att ta bort de här spekulationerna om de två sista platserna och bara fokusera på slutspel. Vad, vad känner du blir viktigt? Eh, nej.
2: Men det är väl nog att man vill se någon form av fortsättning av det vi hade sist i, i kampvilja och viljan att gå ut och bara köra allt vad man har liksom det är väl det första med tanke på om vi återigen ska gå tillbaka till tisdagskvällen så är det liksom det är ju det lägsta man kan förvänta då att folk går ut och kör allt vad de har och visa att de vill vara på isen. Så det vill jag bygga vidare på. Och sen finns det ju saker. Så här, strategiskt som vi kanske måste ändra lite på. För att känna att vi tar steg framåt där också. Men eh, jag vill nog bara fokusera på den känslan. Att alla i gruppen ger sig fram på att gå ut och köra.
0: Liksom. Då tror jag att vi kommer lösa många problem i, i längden. Det känns som att Almtuna tycker jag känns ganska svårspelade. Det känns dels ett livsfarligt powerplay. Väldigt snabba, spelskickliga på och kreativa backar. Mm. Kanske haft lite problem med målvaktsspelet och egen zon. Men vad, eller, vad är din bild av Almtuna?
2: Äh, Almtunas är, de har alltid varit någon form av spöklag för mig tycker jag. Jag minns tiden i AIK också när vi mötte dem det var... Man visste aldrig hur de skulle komma ut och spela Man visste aldrig var de var någonstans på isen Känns som att de var överallt och ingenstans Och sen helt plötsligt blev ett friläge som man inte såg komma Så de, jag tycker de fortsätter spela på det sättet de, de är skickliga, de är duktiga med pucken De rör sig mycket och många som är individuellt skickliga med pucken så jag tycker att din analys av dem är väldigt, väldigt likt den jag i alla fall. Så jag tänker väl att det som blir viktigt för oss är väl att få stopp på deras kreativa spelare. Alltså att man inte ger dem så mycket tid, att man ligger nära dem hela tiden. Det är väl en stor nyckel skulle jag säga. Att de inte får den här glädjen och får ha med sig farten i allting de gör
0: starten är väl ganska viktig när... Det är ju två lag som har lite halvdant självförtroende. eller man ska säga. Mm. Viktigt att ta tag i taktpinnen direkt och inte hamna i någon ond spiral.
2: Ja, exakt. Precis, och det kommer nog att få lag som är lite spända in, inför den matchen. och äh, Det blir väl en form av mentalkamp där också såklart och kunna spela ut även fast man vill minimera risker och inte tappa första perioden med två eller tre noll i rumpan, det är inte roligt. Då är det tufft att försöka vända det plötsligt. Jag håller med, starten kommer att bli jätteviktig.
1: En är en, en fundering där som, som bakkom till mig så här att jag tänker på eh, Anpassar man sitt backspel beroende på vem som, som står i målet så att säga eller man kör på som man Brukar göra så att säga eller är det vissa saker man behöver tänka på just De bärgväg eller något annat men speciellt man behöver tänka på om tolv och står till exempel var, Nej Jag tror inte var, var de vill ha skotten till exempel eller någonting sånt där eller... Nej nej.
2: Alltså. Jag tror att alla målvakter vill ha ungefär likt när det kommer till om man ser vart skotten kommer de vill ha dem i så dåliga vinklar som möjligt mm. Mm. och så långt ifrån målet som möjligt men det är väl om det ska vara någon mål att ha något speciellt som den känner att det här är väldigt viktigt för mig då kan man väl kanske anpassa sig eller tänka på det men generellt så spelar man bara likt liksom man säger så
0: jag har förstått att ni, så, att ni har svordomar på ryska när ni gör fel. <laughs> Jaha. Vem är det som har läckt det då? Alba.
2: Jaha. Ja, jag vet inte. Jag, jag kan inte så mycket ryska sådär. Så jag svär på svenska istället.
0: Är det tollo Skriker på. Sordomen på ryska T-backar Jaha,
2: Eller... Jaha Jaha det är det han säger okay, Då vet jag det Bra. Nej jag vet inte Men det är klart att han, han blir frustrerad också De måste han få ut det
0: Jag fick en fråga i huvudet Gå tillbaka ganska långt Men när du berättade att du lämnar Björklöven och sen gritar på För SSK jag kommer ihåg att jag läste någon intervju med Samelson efter säsongen. Så sa han att han när den här matchen när du spelar i Björkläven och ni vann med 6-1. Mm. Då kunde han bara stå där och tänka. Vad fan han, skulle han vilja komma till oss för. Mm. Och då blir, väl, då blir väl frågan vad fan kom du hit för?
2: Jag har exakt. Nej, men äh, det. Jag har ju min historia i SSK. Alltså, hade det varit något annat lag så hade man kanske känt så. Vad, vad fan ska jag hit för? Men eh, SSK har ju legat nära mitt hjärta såklart. Och jag är grymt tacksam för allt jag har fått. och fått en fantastisk hockeyutbildning. Ja, jag är väldigt stolt över att ha representerat SSK så länge. Ja, men där och då, då känner jag mig så här, jag vill... Jag fick en bra motivation till att komma tillbaka, för att det var ett lag som behövde liksom hjälp och behövde få en ändring. Liksom och då kände jag att det var väldigt motiverande. Så det var väl den, den anledningen till det. Då. Jag hade ju kunnat stanna i, i Björklöven och slåss om toppplaceringen den säsongen. Men det kändes som att jag var väldigt motiverad till att komma och bara hjälpa till. Då. Det var väldigt roligt. Det var synd att den säsongen vart avbruten för jag tror det hade nog kunnat varit jobbet på många sätt för, för många lag i slutet här.
1: Äh, ja. Kom du inte upp i J20 när Per Nöjgårds var jordnårtränare? Mm. Äh, vad har han bet betytt för dig? Alltså om du vill i längre på tv nu när du ser tillbaka på det? Mm.
2: Nej men massor. Äh, det är inte alltid man liksom få lärdomar som bara trillar in en på sekunden. Alltså han har ju matat in saker igen som man har förstått längre fram i sin karriär. Liksom. Och mycket som han trött på hos mig var just så här kroppsspråk på isen. och Att man inte ska liksom visa att man kanske är trött. Eller visa att man har gjort ett misstag. Eller att man är leds. Eller så här. Och det var inte något som jag anammade direkt. utan Det tog, det tog tid. Uh, men det är något som jag har förstått i efterhand att han, han har vetat om det länge och försökt liksom printa in det i mig och det är väldigt värdefullt så här i efterhand faktiskt uh, och sen även han är en alltså han är grymt begåvad på att analysera och komma ihåg liksom situationer och matcher och han kan ju fortfarande komma och berätta om ett mål som jag gjorde när jag var typ 15 år i ute på ja, någon här skithall i Stockholms förorten, liksom som han har varit och tittat på. Så där är han ju väldigt duktig tycker jag och kan ju väldigt väldigt mycket hockey. Så. Ja. Och sen var det ju han som han var, var ju den som tog mig tillbaka till SSK efter Norge. Det var ju då han var liksom sportchef
1: och så och så. Ja, skulle precis äh, komma till den frågan. Men det, ja
2: exakt. Det är också värdefullt med tanke mm. på den skjutsning jag fick efter det. Så. Mm. Ja, väldigt tacksam för allt han har gjort.
0: Mm. Nu backar jag bandet lite igen här. Jag hade två följdfrågor. Det ena var det gå Tillbaka där, när jag kom till SSK från Björklöven. Kan man mm. säga att det var klubbhjärtat som talade lite grann? Ja, absolut kan man säga det.
2: Och sen var det perfekt också för min familj. Alltså att jag kunde komma tillbaka till, till området här och vi kunde bara fortsätta leva det liv som vi hade innan. Så det var en det var perfekt värld för mig, perfekt lösning av allt. Och också att jag kunde skriva ett långt kontrakt. Jag var ändå över 30 bara det, det är inte många föreningar som vill skriva så långa kontrakt med spelare då. Så det, nej. Så det var definitivt en del av mitt, eh, mitt SSK-hjärta som, som gjorde att jag kom tillbaks, det tycker jag.
1: Men vem skulle inte vilja skriva ett long -takes, long -takes kontrakt med en av Sveriges bästa du Det var ett fel av viktiga sportar <laughs> ja, som helst. Det är konstat att det inte var fler som ringde men ja. Jag vet inte. Nej, men de hade väl... Felt alltså, med
0: telefonen. Ja. Typ. ja, ungefär. <laughs> ja. Mm. Eh, och sen, min andra följdfråga var ju just den säsongen. Eh, eh, hur du upplever vändningen som skedde och ni kändes ju nästan eh, oslagbara där ett tag, fast ni bara hade fem raka segrar som max. Mm. Och Vann första matchen Även om det var lite... Ja, high shot per ja. <laughs> Bara hur du upplevde den säsongen. Från att du kritade på för Södertälje. Ja, nej men... När, man kom, när jag kom till Södertälje
2: så... Var det väl en... Var på stämningen i föreningen... Och så alla känner man en stor skillnad mot det jag kom ifrån. Björklöven hade gått som tåget. Allting var i harmoni. Alla var glada. Alla mådde bra. Liksom. Och sen kom man ner hit. Och så var det ganska tvärtom. Alla var liksom stressade. Alla var ja, nere mentalt. Och nere i energi. Och tappa tron och hopp. Och allt möjligt. Liksom. Och det var några få som liksom höll kvar i strå. typ, Men... Jag tror väl vändningen var just att det kom in lite nytt folk. Det gör ju alltid någonting. Och sen var det väl precis de människorna och spelarna som daget behövde just då. Som Vilsby, Agusberg och jag. Och med flera som kom in. Kom in med bra energi. massa med fart. Vi hade en bra känsla i gruppen vid sidan av. Det var aldrig någon liksom konstighet i det och sen gjorde vi saker. Vi hade liksom ganska mycket möten och försökte liksom klura ut vad vi behöver göra för att liksom få, få den här vändningen då och hur vi ska gå vidare. Och ja, Jag tror bara att allting blev precis så som det behövde för att få den vändningen då med spelare och ledare och allt vad det blev. Så det var väldigt kul när det var som bästa och när vi liksom trumma på och vi kunde vinna ett par matcher så torskade vi några, men då kunde vi vända och börja vinna igen. Det var aldrig liksom några stora frågetecken kring, kring det. Då.
1: Med tanke på klubbhjärta eller spelare som förknippas med SSK så har väl inte umgått att SSK är väldigt segna på att hon återvänder dragen Mincevic, vad, vad känner du till om han som spelare och person och vad tror du han skulle kunna tillföra gruppen som den är idag?
2: Eh, men jag känner ju dragen lite grann, vi har ju, han är ju fyra år äldre än mig så vi spelar lite juniorlagen tillsammans tillsammans ibland eh, Det är en härlig kille, han är alltid rolig och glad och sprider rolig energi och men sen som spelare så har jag, jag har inte haft koll på honom på Jag vet inte hur många år Säkert sedan han spelade i Malmö sist liksom, så ja. Jag vet ju inte vart han står just nu Men då när han var i Sverige senast Så är det, det är en kreativ forward som Nej. är Han har ju väldigt offensiva kvaliteter Som, som ganska få har Så det är, väl, det är väl det jag tänker att han skulle bidra med sånt för.
1: Spelet med puck Skulle han väl tillföra väldigt mycket Ja, absolut.
2: Och sen med hans rutin också, alltså i onklänsrummet det
0: undgår inte. liksom. Du får ju fan ta och agera agent om du känner honom lite.
2: Ja, eller hur? Dra i lite trådar.
0: <laughs> mm. Jag såg att du, du
1: drog på Slems-mebällen när jag tog sämnet. Var det någonting som du satte och på redan den kommentaren? När, du, när jag när du hörde vad jag skulle säga. Nej, det nej. Jag nej men jag sa till Adam. Alltså, Adam hade någonting på gång. Där han satt upp mejlbanden direkt. Liksom. Jag tänkte, hade, hade han en tanke direkt. Som ja hade. exakt. Mm.
0: Um, nej det var oh.
1: det här. Det tar ja. du bara på klippa. Adam i podden. Allt vimsigt snack det faller bort. Liksom. Ja exakt. Så Ja, det,
0: kan, det kan nog vara ganska kul det med. Mm. Ja. med
1: för andra ska lyssna igenom dig själv också en gång innan ja. <laughs> <laughs>
0: alltid. det är roligt <laughs> <Ja, det. laughs> uh, men det jag tänkte på det, den här just det, det går ju inte att jämföra uh, en säsong med en annan rent rakt av. Men jag tänker ändå att. Eh, 12-13. Ni låg. Visigt till i början. Sluta två, eh, Vad var. Vilka. 19-20. Du kom hit. På ett bottenlag. Eh, gjorde en oerhört stark vändning. Uh, lyckades nästan komma femma, få hemmaplansfördel och bonuspoäng. Men det gick inte riktigt sista omgången. Uh, och mer, det jag försöker komma fram till är att, att du har en erfarenhet av att det går att vända på en säsong. Även om allt känns, kan kännas hopplöst ett tag. Känner att det är något som kan vara av nytta i dagens läge?
2: Jo, det är klart att alla erfarenheter, alla sitter med till sådana situationer är ju bara till, till våran fördel. Och, eh, jag vet inte om det är någonting som man går och funderar på under säsongen att nu ska jag göra det här för att få den här vändningen utan det handlar väl mer om att vi får människor och personer som eh, drar åt samma håll hela tiden. Och där är väl, tycker jag, en av mina starka sidor att jag brukar få med mig spelar och gruppen med mig i, i rummet eller på isen. Att jag kan vara drivande som, som behövs för att vi ska få en, en vinnande trend tycker jag. Så det är väl ja, jag vet inte om jag som sagt går och funderar på hur, hur man liksom ska vrida och vända på det men man försöker liksom bara vara den man är och jag tror att det någonstans kommer vara vinnande till slut om vi om vi bara kan få in tillräckligt många som, som eh, förstår vad det handlar om
0: lite grann. Det är lite, om man jämför med till exempel någon av de yngre killarna som inte varit med så länge. Så kanske det känns, ja det, jag vet inte. Att ni som har varit med och sett att det går att vända kanske kan få in lite positiv energi i dem.
2: Eller vad, ja. Exakt, jo men det, det är klart att det är så. Eh, och det, det handlar väl lite om att, om att föra vidare erfarenheter också. Att, och, och ha den tron på när det, när det går dåligt att fortsätta ha fokus på rätt saker. Och inte börja liksom svaja iväg i tankar och leva lite här och nu. Det tror jag är väldigt viktigt. Det var ju som när vi fick den vändningen. Under lockout-säsongen så minns jag att Strömvall, han hade något, något tal om att eh, han sa typ så här, hur äter man en elefant? Och så satte alla bara skakade på mig, bara och då sa han bara, piece by piece. Och det var lite så vi tog det. Och sen satte han upp en, en stor tabell över hela serien i Junklens rummet så vi såg liksom vart vi låg och så... För varje seger så hoppade man ett steg upp typ eller vart man, vart man nu hamnar då, för varje omgång. Så det var lite så, så det som funkar för oss då, att vi behöver bara vinna en och en match liksom, eller en en period eller man bryter ner det liksom. Så det tycker jag var väldigt klokt ändå, i efterhand.
0: Det känns som om ni lyckas vända på det här och ta ett till slutspel. Det är ju väldigt lång väg upp till topp sex just nu. Men kanske om det kommer lite nyförvare och sånt. Att det. Man kommer ju in lite. Efter en sån här säsongslindelning Så kommer det ju. Bara lite underdogs. Oavsett hur bra ni spelar andra halvan. Och det är lite. Jag vet, får, får ni till det. Så finns det ju möjlighet att kanske. Störa. De allra bästa i alla fall.
2: Mm, det tror jag definitivt. Och. Jag tror inte vi har spelat vår allra, allra, allra bästa hockey än heller. Utan förhoppningsvis så har vi de matcherna framför oss nu. Och kan vi bara få in den här energin som vi behöver för att, för att vinna våra hockeymatcher. Typ som igår när det känns som att alla verkligen kippar in det de behöver. Då tror jag att vi har alla möjligheter att skaka många lag i serien. Men som du säger, vi kommer nog inte vara topptippade någon gång den här säsongen, utan det, vi kommer gå lite under, under och om vi får ihop våra bitar då kanske vi blir farliga till slut. Men jag tror vi har en resa dit och vi måste börja med, med energin och kampen bara, den, den ska vara på plats varje kväll.
1: Det känns ju ändå, det här liksom ändå känns på förhand alltså, för, alltså innan, innan säsongen har gått igång att det ändå liksom är ett lag och en grupp att den karaktären liksom finns. Eh, att, en, alltså, spela, alltså Alla ska underkasta sig i det här alltså, hårda mm. jobbet som krävs för att vinna matcher. Framförallt när matcherna kan gå stor mm. väg och att man... Be, Ja, alltså karaktär överhuvudtaget. Man kan väl gå ner och täcka skott. Även om ni leder med 5-0. Mm. Bara för att målvakten ska förhålla nollan till exempel. Och ja, exakt. Bara, bara, bara för att stärka moralen på, på varje individ i laget så att säga. Det, mm. det är en känsla man haft. Och det ser man också ibland. När, mm. när man chippar in på det där.
2: Att... Exakt. Det är just det. det man ser det ibland. Och det, det är väl en ljus som man liksom vill ha fler och fler gånger. Mm. Kan man få in det? Det är... Det är svårt att veta vad, vad som behövs. Men jag tror vi, just där vi är idag så känns det som att vi har en ganska bra energi nu med oss ifrån förra matchen Jag hoppas vi kan fortsätta ha den nu. Det vore mm. riktigt kul att få bygga vidare.
1: Absolut.
0: Min erfarenhet av att om man ska göra exakt allt i sin makt för att vinna och liksom stämpla in och jobba stenhårt i 60 minuter så krävs det, det som egentligen är ett minimumkrav för det är att man har en tro på att man klarar av det liksom. Och jag vet, jag har att en del matcher så ser jag lite känns som att man tittar på kroppsspråket och att den tron inte riktigt finns där. Och då är det, det är svårt att ta en åkning 110% om och, och man liksom känner mentalt att man inte kommer vinna den här matchen. Jag vet mm.
2: inte. Det är ju mycket det som liksom lagidrott handlar om. Att få varenda en i laget Och tro på sig själv och alla andra i rummet. Jag kan väl hålla med om att det har sett ut som att många har tappat tron ibland i matcher. Och att man kanske. Jag vet inte, hitta på egna saker som eh, inte ingår i vår spelplan eh, och faller ur ramen och sådär. Eh, det är svårt, Vi är, det är också en liksom det är en lagidrott men på något sätt är det också en individuell idrott. Eh, I slutet på dagen så kommer man inte sitta och skriva kontrakt med 20 andra killar utan det gör man för sin egen prestationsresultat eh, så det är, det är någonting vi alla liksom tampas med hela tiden. Ja, så trixet att få ihop en, en grupp som verkligen drar åt samma håll och aldrig alla liksom tror på det, det är väldigt svårt skulle jag vilja säga. Och det krävs ju att man har rätt individer i, i laget också att vi kan få ihop tillräckligt många bra lagspelare på en och samma gång.
0: Och jag tänker också det här med när vi har pratat om att det syns i perioder, om man har lite halvdant självförtroende men exempelvis ändå kommer ut och jobbar stenhårt och gör en bra start, sen kommer någon form av motgång i matchen och då är det kanske lite att man hamnar i den här svackan man hade inför.
2: Precis, Ja, det är, mycket, det är mycket psykologi i allt vi gör och det, det speglas ju ofta i, i prestationer som, som supporter eller alla på läktaren ser men det är kanske inte alltid är eh, lätt att, att förstå heller. Man, man blir bara frustrerad oftast när man ser vissa hur de, hur de faller ur ramen eller vad, vad det nu händer. Liksom. Eh, men det är klart att det är mycket sånt som spelar in också.
0: Ja, Daniel, har du några mer frågor?
1: Inte så här direkt vad jag kan komma till att tänka på. Uh, nej. Tycker jag att vi har
0: så på oss här som nu i en och en halv timme
1: snart. Så att, uh, uh.
0: Jag ska kolla bara lite snabbt schemat vi inte alls har följt.
1: Jag har mest kollat lite efter det, men jag känner mig ganska nöjd med, med det
0: faktiskt. Ja, oh, nej, vi, vi kanske ska stanna där. Hur kändes det? Har vi behandlat dig väl?
2: Väldigt väl. Jag känner mig eh, omhändertagen här. Nu blir det kvälls, kvällsmys med chips och cola och allt vad det innebär.
1: Nu ska jag må härligt. bra. Yes. Härligt, härligt.
0: Då tackar vi dig så mycket För att du tog dig tid och Ja Så ni har lyssnat på det 16, inte 16, 16 avsnittet Av podden Täljetokarna eh, Vi idag Av Andreas Hjelm Mitt namn är Adam Gunnarsson och Jag spelar in som vanligt med Daniel Hansson Och jag önskar er en fortsatt trevlig dag.
1: då Hej då det?
2: Gloria pra